0: La prolongation de l'équipe du soir, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On a débriefé la victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à 1 ce soir face à Lorient, doublé et trois passes décisives pour Kylian Mbappé, on y revient dans un instant. Les matchs également de Marseille, victoire à Saint-Etienne et de Lyon, C'est un imposé face à Angers, c'est au programme dans quelques instants. Le président, Raymond Domenech, avec Bob Tari, Dave Apado, Siani Dalma et Ludo Obrania. Camille Macali est en place. Camille, Ligue 1 Express dans un instant, on revoit toutes les images fortes de ce dimanche, à commencer donc par la victoire du PSG ce soir face à Lorient.
1: Très nette victoire 5-1 pour le PSG. Ça commence dès la deuxième minute de jeu. Messi dévie en une touche de balle pour Bappé. Le français lance Neymar qui a juste hier. À la demi-heure de jeu, Gay décale Bappé qui conclut du droit au premier poteau. 56e minute, la boulette côté parisien. Kimi qui fait une passe en retrait mal dosée. Mofi en profite. 67e minute, Bappé crochette et trouve petit filet. 17e but pour Bappé cette saison. 73e, Bappé trouve Messi pour le 4-1 et 4-1. 90e minute, ça continue. Mbappé trouve Neymar, doublé pour le Brésilien qui a inscrit son septième but cette saison wow en Liga.
0: Et Kylian Mbappé qui s'est exprimé au sujet de son avenir. On le réécoute rapidement.
2: Non non non, j'ai pas fait mon choix, tout le monde sait, tout le monde sait tout le monde sait que j'ai pas fait mon choix, j'ai pas j'ai pas pris ma décision. je suis encore voilà, je réfléchis parce qu'il y, y a des nouveaux éléments, il y a il y a plein de choses, plein de paramètres et j'ai pas envie, j'ai pas envie de me tromper, j'ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens ça ça tarde un peu. Voilà, on en parle tous les jours. Non, si j'avais pris ma décision, je le dis. Je pense que voilà, j'ai de compte à rendre à personne. Euh, C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je viens, je le dis et, et je l'assume. Je pense que dans, dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Donc euh, voilà, j'ai pas j'ai pas à me cacher. J'ai tué
0: personne. Hein. <rire> Kélian Bappé, chez nos confrères de Prime Video et qui a confirmé ses propos en zone mix tout à l'heure au micro de Romain Aran. Il en sera de nouveau question demain dans toutes les mises émissions. L'équipe de Greg, l'équipe du soir bien sûr, évidemment.
3: Hein <rire> je pense que s'il se dit qu'il part, il va mettre du monde en PLS. Hein ah, oui, C'est <rire> possible. Bien,
0: je le dis de suite. Et ce sera <rire> pas sa faute. Camille, alors on vient vous voir Camille parce que ce dimanche l'Olympique lyonnais accueillait Angers. Victoire des Lyonnais.
1: Match à rebondissement et victoire essentielle pour les Lyonnais 26e minute, jolie action collective, Fèvre, Seren, Dombélé qui trouve Moussa Dembélé, 55e minute Angers égalise, Deux minutes plus tard, après 1-2 un avec Paqueta, le capitaine de l'OL frappe du droit sans contrôle et sans Mandrea et bien servi par Malo Gusto, TT à peine entré en jeu, marque son, sur son deuxième ballon, le jeune Brésilien offre une victoire capitale pour l'OL pour rester dans la course à l'Europe, Lyon 9 e ce soir avec 45 points.
0: À six points de Nice, donc 5 cinquième. Lyon dans le top 5 avec ce que vous avez vu ce soir. Est-ce que vous y croyez, tiens, rapidement Qui y croit Raymond, le Lyonnais euh, ah, en pas, premier alors,
4: Pas du tout. <rire> surtout pas le match de ce soir. Surtout pas Vous n'avez pas vous, aimé vous, le match face à Angers mais non, je veux dire que quelque part, je veux dire, ils ont été en difficulté, euh, ils ont eu une 40, 30, 30, 35 minutes, 35 minutes. bien, mm -hmm. et après, ils ont été en difficulté, comme dans tous les matchs où ils, où, où ils jouent, et tout peut se passer. Ils, ils, se font, ils peuvent se faire égaliser, ils peuvent être menés, ils peuvent, à la fin, ils peuvent prendre encore un but, mm -hmm. les mêmes, Problème les, et les mêmes conséquences. Je veux dire, je vois pas pourquoi tout d'un coup euh, ils vont gagner tous les matchs sur ces bases-là. C'est pas, mmh. pas jouable. C'est pas assez solide.
1: C'est pas assez solide, je trouve. Non. Et là, il, la victoire, ils la doivent à un exploit de TT. Le, TT, et, premier match,
0: il est rentré il est en jeu quelques secondes but, avant.
1: Euh, mais vraiment, euh, on sentait qu'il voilà, qu pouvait à n'importe quel moment il pouvait le perdre ou qu'il pouvait voilà, consolider nul. Donc, franchement, moi, je suis pas très optimiste. Après, leur
5: meilleure chance, c'est que devant, c'est pas défusé. C'est-à-dire que la moyenne de points prise pour des clubs qui, qui sont situés. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, est très très faible. Mmh. Elle est très très faible. Donc, tu te, autant effectivement, on peut s'interroger, est-ce que l'OL peut changer de braquet? Autant, est-ce que les cinq là, enfin, ceux, ceux qui sont top 5, on met Paris de côté évidemment, les, les, les quatre derrière Paris, est-ce qu'ils vont euh, eux aussi tout gagner, ce qu'ils n'ont pas fait depuis le début de la, depuis le début de la saison? J'observe aussi que Marseille va avoir un calendrier qui est coton, Lyon a ouais. un calendrier qui est pas si mal. Hein. Ouais, Alors là, après les calendriers, faut peut-être pas y croire complètement. Faut passer de ah, Nantes, Lyon, oui.
1: Lille, Monaco, quand même, Nice. Tu vois, ouais, ça fait bien, quand même ouais. du monde. Mais, hein. mais Nantes, moi, j'ai envie de. un peu de monde, quand Nantes, même. dans
5: le dans le dans le détail, Nantes. Moi, je pense qu'ils vont être omnibulés à un moment par leur finale de coupe. Parce que c'est un truc énorme pour eux. Ouais, je pense non. que ça va, les, ça, va les, ça va les manger. Monaco, c'est quand, quand même une aussi. équipe qui ne donne pas plus de garanties que, que, que Lyon.
0: Et, euh, et voilà, Lille, alors, je... hein Lille, on parle de Benarfa. Altercation oui. avec à Lille, euh, euh, son entraîneur, notamment dans je le vestiaire. Bordeaux, je crois Selon pas. le confrère de Téléfoot, on y reviendra parce, parce monde, que ça ouais. peut signifier la fin de Benarfa à Lille. On écoute Tété, tiens. Premier match avec lui, avec Lyon, l'ancien joueur du Shakhtar, hein, de Netsk, euh, qui est arrivé euh, il y a quelques jours seulement. Première minute et premier but. On l'écoute en zone mixte. Tout à l'heure, au micro de notre spécial. on un son. Ce sont
6: des débuts de rêve pour moi ici. Je rentre, je marque tout de suite pour aider l'équipe. C'est vrai qu'avec la situation en Ukraine, j'ai eu des doutes. J'ai eu peur de ne pas pouvoir rejouer au football. Mais c'est du passé, je suis là pour aider l'équipe maintenant. J'avais rêvé de marquer pour mon premier match, peut-être pas sur mon deuxième ballon. Mais je suis
0: surtout ici pour marquer l'histoire de l'OL. L'atmosphère autour de ce Lyon-Angers, Camille, on a vu passer des banderoles au Groupama Stadium.
1: Oui, notamment une banderole prise en photo par notre copain du journal Hugo Guillemet. Regardez, ils ont, pris, euh, ils ont parodié et ils ont repris le compte Twitter officiel de l'OL. L'OL condamne les banderoles placées dans les tribunes des virages Nord et Sud ce dimanche. Elles ont heurté nos pleureuses présentes sur le terrain. Petit message envoyé à la direction mais aussi aux joueurs. C'est honteux C'est honteux ou c'est fin Non, c'est
0: rigolo, c'est drôle. bon, L'atmosphère, on surveillera hein, l'Olympique lyonnais qui est à 6 points donc de la 5 bah,
4: place. Oui, après, un dernier mot, Raymond question, Pour avoir l'autorisation de placer leur banderole, il faut l'autorisation du club. Hmm.
5: Voilà.
0: <rire> Comme ça. Moi, je laisse les Lyonnais parler de ça. Euh, le Ligue 1 Express, on continue. Camille, avec cette fois-ci Monaco qui réalise une bonne opération.
1: Oui, et tous les buts qui ont eu lieu en deuxième période, c'est Wissam Ben qui ouvre le score dès la reprise. Le capitaine de l'ASM inscrit son huitième but en Ligue 1 en 2022. Mais s'égalise à l'heure de jeu avec un superbe but signé Ibrahim Amadou, ciseau acrobatique et c'est Boadou qui offre la victoire à l'ASM 2. Trois victoires sur les quatre derniers matchs de Ligue 1 et Monaco retourne, remonte dans le top 6.
0: Vous y étiez, Ludo C'était si bon que ça de la part de Monaco ou Metz en grande difficulté C'était pas si bon que ça et
3: Metz a la faculté sur cette saison de tout gâcher. Ils avaient fait le plus dur en revenant au score et font des, des erreurs de marquage. On voit sur le deuxième but un 2 contre 1 sur corner, Caillot qui centre, on oublie le marquage au deuxième. Donc, mais Monaco était plutôt solide avec mmh. euh, offensivement euh, de l'allant, défensivement. Effectivement, ça a, été, ça a alterné le, le chaud et le froid, mais enfin, dans la globalité, ils ont plutôt bien géré.
0: Le médecin que vous êtes, Bob, est confiant encore pour le maintien ou ça commence à sentir bon, ah, bon.
6: C'est dur, mais les, les trois prochains matchs vont être déterminants parce qu'ils vont rencontrer des, des à ça, concurrents directs. Ouais. Il y a Bordeaux, trois Lorient. Il faut trois victoires. Il faut trois victoires. Ouais. Faut 3 victoires euh, et je pense qu'à 36 points, on peut, on peut jouer, on peut être barragiste. C'est vrai que ça va être
0: compliqué, mais ils ont encore leur destin entre leurs mains. Après, on verra. À suivre pour Metz Trois qui s'est imposé hein, aujourd'hui dans cette course au maintien. Euh, Strasbourg, la victoire 1-0 face à Lens. Strasbourg qui est toujours en course pour le podium, Camille. Hein.
1: Un seul petit but dans ce match, un pénalty accordé aux Strasbourgeois après une faute de main de Frankowski. Ludovic Ajork converti d'une frappe tranchante. 1-0 score final, après un autre pénalty de Gamero repoussé par les cas, Strasbourg a deux points de retard sur Rennes ce soir.
0: Et on a vu passer les déclarations de Jean-Louis Leca justement sur l'arbitrage, Camille.
1: Oui, des propos du gardien l'an soir relayés par nos copains de l'équipe, on a vu un très bon match, deux très bonnes équipes, mais ça arrive de ne pas faire un bon match, et le moins bon des 23, c'était l'arbitre, c'est le foot, ça arrive, il a le droit de faire des erreurs, mais c'est embêtant de faire des erreurs quand il y a le VAR
0: il a raison ou pas Jean-Louis Leca Je croyais que le VAR... Sur ce, de ce match, le VAR. Oui.
5: Pardon moi, je... Sur toutes les situations qui sont soumises à interprétation c'est-à-dire évidemment pas le hors-jeu ou des choses comme ça encore, le on pourrait aussi l'interpréter, mais bon, ça reste quand même une décision de ligne binaire, mmh. je ne pas hors-jeu, je la line Technology, arbitrer est-ce que la faute a eu lieu dans la surface ou pas, mais tout ce qui est interprétation, faute, main, etc., c'est compliqué, c'est ce des... une autre équipe d'hommes qui juge une décision euh, d'hommes. Et qui leur offre la patate chaude un peu, régulièrement ouais. donc, aussi. Euh, voilà. donc on, on le connaît. Ouais. Le, truc là. le problème, en fait, juste rapidement, le problème du VAR, c'est que le, le, le dispositif est fait pour savoir si on déjuge l'arbitre, il faut que ce soit une erreur manifeste. Donc, en fait, c'est calqué sur sa décision à lui, malgré tout. Donc, en fait, on en revient toujours à ça. C'est une décision d'homme.
0: Et Strasbourg, en tout cas, qui est toujours en course pour le podium. Après cette victoire, un but à zéro. L'embrouille du jour, Camille, ça concerne Lille et athènes Benarfa.
1: Oui, selon nos confrères de Téléfoot, il y aurait eu une vive explication entre Atem Benafa et Jocelyn Gourvennec, son entraîneur. Une première dispute a eu lieu entre Atem Benafa et un de ses coéquipiers, Thiago Diallo, Jocelyn Gourvenek, a été obligé d'intervenir. Et c'est à ce moment-là qu'une discussion très musclée s'est installée entre les deux hommes. Le calme est ensuite revenu. Une source précise qu'un comportement inapproprié a été constaté. Que cela a été réglé en interne, à noter que selon les dernières infos du journal de l'équipe, Athème Benarfan n'était pas présent au décrassage aujourd'hui. Et au sein du club, des discussions vont avoir lieu dans les prochains jours avec les intéressés. En pré pour six mois, le club envisage que Benarfan ne porte plus le maillot du club. Info à surveiller dans les prochains jours.
0: Et on, évidemment, information à suivre de manière... Très précise, Ludo. Vous n'êtes pas surpris par ça. On signale simplement hein, que l'altercation verbale était suffisamment forte pour qu'à l'extérieur du vestiaire, ceux qui étaient euh, proches du vestiaire euh, soient, euh, en, en tout cas, marqués. Je ne sais pas, mais euh, témoin en tout cas de témoin de, de cette. Euh, la cassette. Altercation le... verbale violente vous dans le vestiaire. Vous oui, la euh, cassette
3: sur la. La L'arrivée la <rire> la, la, de Vous n'êtes pas, pas surpris de en gros. Ben Non. <rire> Avec toute l'affection qu'on peut avoir pour ce garçon, parce qu'il a un côté un peu atypique. Euh, on aime bien les garçons qui sont entre caractère et caractériel. Mais il se fait rattraper trop souvent par ses vieux démons. C'est à un moment donné, <rire> calme. Mais c'était sûr, c'était arrivé dans une équipe champion de France. Et au début, oui, tout le monde oui, il va se mettre au diapason. Quand tu joues pas assez, quand truc, c'est ces garçons-là avec le caractère... C'est un fait de jeu qui était ça, au départ de la... Ça, non, mais ça dégoupit très vite. Ça veut dire qu'il est, il est pas content de son temps de jeu, il n'est pas dans les... Ah oui. Voilà, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui est monté, et la moutarde est montée, et puis ça y est, c'est sorti, mais c'est coutumier chez lui. Et il n'arrive pas à canaliser ça, et c'est ce qui lui a joué des tours dans
5: dans, dans partout, mm -hmm. et quasiment partout. Mais Ludo, tu et... as, as complètement raison, mais je veux dire, à partir du moment où Ben Arfa, il est en périphérie d'un projet et qu'il vient mm -hmm. comme ça en ajout, ça ne peut pas marcher, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Ouais. Parce est, ouais. tout, voilà, tout le est Parce qu'il qu est comme ça. Non, mais Parce que tu as, as toujours envie d'y croire avec euh, ce type-là. Parce que déjà, quand tu sais qu'il a 35 ans, franchement, il mmh. faut le savoir. Parce que tu vois, il est encore vif, il est encore... Tu ne vois pas un vieux joueur. Ce n'est pas vieux, Donc, 35 ans. Non mais, fut, fut, fut une époque 35 ans, il ne t'avançait pas comme ça. Et il, est, il reste explosif et il y a toujours ce, ce talent qui fait que Et l'espèce une espèce de fantasmagorie. Maintenant, il faut s'interroger aussi sur les dirigeants. Les dirigeants qui prennent Ben Arfa comme ça, un petit peu au dernier moment... Euh, C'était le cas aussi à Bordeaux. Euh, C'était le cas aussi euh, à Rennes. Euh, et tu as l'impression qu'à partir du moment où il n'est pas au cœur du projet tout de suite, même en amont... Pour le coup, Nice, ils avaient bien fait les choses. Tout était verrouillé, et même Ben Arfa, en jouant euh, pas ou très peu, parce qu'il y avait mmh. une histoire euh, à l'époque, il avait signé trop de, trop de contrats, il ne pouvait pas s'engager directement à Nice, mais il s'était projeté. Et on a vu la saison qu'il a faite. Ça ne peut marcher que dans ces conditions-là, et encore. Pour vous, l'histoire est finie ou euh... Non, seulement si on le met au cœur, mais ça ne peut plus être un projet de à, haut niveau. À Lille. Ah bah, à Lille, voilà, voir si les
3: infos sont, enfin, sont vérifiées. Mmh. C'est-à-dire, OK, altercation... À quel... Il peut y avoir des altercations, hein, ça arrive. Dans ouais, un euh, après, c'est le degré de l'altercation. La, de, de Mais bon, Suffisamment fort qu pour ça que ça,
0: ça marque et que ça surprenne de en tout que cas, que les, les gens a fait, clairement. Ouais. Euh, Raymond, un dernier mot là-dessus avant de voir Marseille et sa victoire à Saint-Etienne aujourd'hui.
4: Bah oui, je, je confirme. L'erreur, c'est de prendre un thème comme ça et de penser qu'il va se greffer sur quelque chose. On ne greffe pas un thème sur, sur une équipe. On construit une équipe autour un thème où il doit, lui, se sentir euh, important, mmh. libre, euh, pour pouvoir exprimer ce qu'il a plus envie comme il en ça. a envie. Mais il y a
3: plus Quel club peut faire ça
4: Si, le PSG va le faire avec Mbappé. Oui,
3: non, mais... Avec voilà, mais... voilà, C'est
4: à ce niveau-là qu'on peut le faire, mmh. mais le, le prendre, lui, à chaque fois. Et en plus, on, on dit toujours la même chose, tous les entraîneurs qui s'imaginent qu'ils vont réussir avec un mec, où mmh. avant eux, trois ou quatre ont échoué. Mmh. C'est une prétention qui, à chaque fois, qui fait que, ben, on, on plonge. Pourquoi il changerait euh, Il est comme ça, il est comme ça. Il faut construire autour de lui, mais mmh. pas le mettre. lui, C'est quelque chose en, que tu avais déjà senti quand tu l'as sélectionné en fait euh, en 2007, 2008. Tel, il était plus jeune, je veux dire, c'était différent, oui, ans, même plus en... jeune à Lyon dans le VCR, et s'est battu oui, avec Paris, Chris. Chris, euh, oui. voilà, il, 20, lui. C'est pas Voilà, c'était. Il a, il a battu pas mal de personnes. Ah, oui, c'est bien, mais. Athènes Benarfa,
0: la suite à Lille. Il y a un doute sur la suite d'Athènes Benarfa à Lille, selon nos confrères de l'équipe. Vous allez sur le site l'équipe pour plus d'informations. On en vient à Marseille, Camille. Marseille, deuxième, avec trois points d'avance sur la troisième place. Marseille qui s'est imposée à Saint-Etienne aujourd'hui.
1: Oui, et pourtant c'est Saint-Etienne qui ouvre le score dès la neuvième minute de jeu. Denis Bouanga prend sa chance depuis la surface. Paul Lopez se trouve. C'est la première boulette de Lopez sous le maillot marseillais. Dans le temps additionnel, Marseille obtient un pénalty. Dimitri Payet ne tremble pas un partout à la pause. À l'heure de jeu, Rongier tire rasant. C'est freiné par Bernard Denis, mais Colo marque pleine lucarne en voulant dégager. 73e minute, Gendouzi glisse intelligemment la balle dans l'intervalle. Arrête à juste score final 4-2. Marseille enchaîne un troisième succès consécutif.
0: En Ligue 1. Et c'est plus arrivé depuis septembre, Camille, vous avez raison d'insister là-dessus. Marseille deuxième. Est-ce que c'est une victoire qui vous rend optimiste pour cette issue-là pour les Marseillais ce soir Il n'y a pas un duel Non, il n'y a pas de duel parce qu'il de... est minuit 14.
6: Pas <rire> ah minuit non,
5: 14. Ah non, non, ça pas ça le mec <rire>
6: Je vois, je vois comment ça a fonctionné de avec Eden. Hein. envie de toi, ouais. Tu voulais détruire
0: Eden Hazard. Voilà. Chez Eden Hazard. <rire> à minuit 14, on fait plus de duel. C'est optimiste pour Marseille ou pas ça qui est, 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 est optimiste, Dev Non,
5: parce que... Euh, alors c'est bien hein, d'avoir fait le job et tout, surtout qu'ils étaient mal embarqués. Ben oui. On va quand même rappeler que Saint-Etienne, ils se sont mis dans tout seul. Mangala, avec le ballon qui passe à 10 mètres de lui, qui ne trouve pas, euh, pas mieux que de, de plaquer quelqu'un dans la, dans la surface. Mm -hmm. Et ensuite, colo euh, Zizac. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Seul, mines, sans ouais. pression, ouais. il décide de mettre une Lulu euh, dans ses propres buts vides. Donc, mais c'est vrai. Mais c'est à ce ouais. moment-là, c'est là que le match change. Hein. Ils étaient 0-1, ils sont passés de 1 à ça, partout. Ça doit Et être 2-0 à la pause pour saint -Etienne. Exactement parce qu'il marque un but d'un voilà. cheveu qui est refusé. Maintenant, au-delà de, de, de ce match, mais c'est bien qu'ils aient pris les points. Ils ont quand même un calendrier.
0: Enfin, jouer Paris encore. Alors, il va s'afficher le calendrier. Lyon, Lyon ouais. Rennes, Rennes,
5: Strasbourg. Rennes. Strasbourg ouais
0: pas facile quand même. Ouais, Rennes ce sera l'avant-dernière journée, 37e journée pour euh, voilà, Marseille. Donc ça ça peut être hein, à l'extérieur. Après on dirait que
1: déplacement et ils sont pas mal Ils avec, sont plutôt mieux en déplacement qu'à domicile. Donc, à à peut... l'extérieur,
0: vous avez raison euh, oui. Siani, 33 points en 15 matchs cette saison à l'extérieur pour Marseille, c'est la meilleure équipe à l'extérieur du championnat et c'est même le meilleur total de l'histoire de Marseille après 15 matchs à l'extérieur dans une saison. C'est jamais arrivé. c'est une équipe depuis le début de saison qui déçoit peu. C'est quand même une équipe qui a aussi des
6: trous d'air, mais qui se reprend. Au début du championnat, si on, avait, si on nous avait dit qu'elle serait deuxième à huit journées de la fin, moi, je aurais pas cru, sincèrement. Alors, aujourd'hui, effectivement, euh, ils ont pris un peu la marée au début parce que Saint-Etienne a ouvert le score et tout. Mais quand bien même, on sent dans cette équipe qu'il se passe quelque chose. Entre, le, entre les joueurs, je parle. Hein, je, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et je ne vois pas... Alors, même s'il y a un calendrier qui n'est pas si facile que ça... Je ne vois pas cette équipe flancher maintenant. Je me dis, ils vont prendre des points contre Montpellier. Ils vont faire le taf contre le Paris Saint-Germain. Parce que si on assiste à un Paris Saint-Germain qui ne se remet pas en question, qui arrive avec les tongs contre Marseille, eux ils vont venir, ils vont être déterminés. Après, il y a le match contre Nantes. Il y a Reims. Effectivement, après, il faut gagner les matchs contre les gros. Mais dans l'absolu, moi, cette équipe... me. Me surprend, ouais. Me surprend, mais ah. de manière très positive, mm. parce qu'encore une fois, au début de saison, quand j'ai vu toutes les recrues arriver, je me suis dit, ouais, il faut que l'amalgame, ils prenne avec et tous Marseille. les
4: systèmes que Sampaoli a, a essayés, ouais. et puis on voit aujourd'hui qu'ils en mettent 4. D'ailleurs, on n'a pas fait le débat, euh, c'est mieux 100 mili avec On n'a pas fait le débat, <rire> c'est vrai. Après, ce qui, peut,
1: ce qui peut un petit peu les gêner, c'est peut-être la Coupe d'Europe qui va peut-être prendre un petit peu d'énergie encore. Jeudi prochain, Là déjà. Là où, par exemple, Rennes ouais. n'a plus de Coupe d'Europe. Coupe et... d'Europe. Voilà. Donc c'est peut-être la seule petite chose où ça va peut-être compliquer les mais moi je les vois bien finir, ouais. Ils sont sur une bonne dynamique, il y a des joueurs comme Gendouzi que je trouve vraiment bien sur cette fin de saison et je pense que ça peut fonctionner, ouais.
0: Raymond, minuit eh, 17, c'est l'occasion peut-être de vous rabibocher oui. avec les supporters de l'OM. Vous avez quelque chose de sympa fâché, à dire sur Marseille Ah non,
4: je, moi, <rire> hein j'étais optimiste. Bah ben oui, c'est pour ça, j'en profite. Oui, je vous donne disons, une petite passe décisive. Mais pour... Je ne suis pas fâché avec les supporters marseillais. Ah, non, non, je il accepté. est adoré à Marseille. Non, mais quand ils sont mauvais, j'ai le droit de les critiquer. Et quand ils sont bons, <rire> j'ai le droit de le dire. <rire> le Donc je dis, avec les Parisiens, <rire> avec les Lyonnais, je ne me gêne pas non plus. C'est vrai. Si on ne peut pas dire à un moment des gens que votre équipe n'est pas bonne, allez, est pas bonne et là elle est, voilà, là, elle est, trois, elle est deuxième et elle a trois points d'avance ils jouent bien ils marquent des buts bon oui ils souffrent un peu de temps en temps et ils ont des trous mais ils sont là ils sont présents okay. et quelque part le, le, quand ça marche leur jeu il est plaisant oui. et, et, et c'est vrai donc bon. euh, là où ils ont, ils ont été c'est spectaculaire oui. là, bah,
5: là où ils ont, euh, ont été bons euh, bien. vraiment c'est qu'il euh, y a eu ce, ce moment où il y a eu une petite crise Et on sait qu'à Marseille, ça peut vite dégénérer. C'est vrai. Euh, L'histoire milique, mm -hmm. euh, les déclarations de Payet, les supporters qui font une lettre, une tribune, en disant qu'ils contestent choix, les, les choix. Ouais, ouais. Ils ont demandé à voir Longoria. Il y a eu cette, cette rencontre, etc.
1: Même ils le cas sont... Alvaro, je trouve qu'il est plutôt... Voilà, quatre, et, ouais.
5: exactement. Ils ont mmh. réussi à se sortir de ce truc où je pense qu'en d'autres périodes, ça aurait pu twister dans un OM moins maîtrisé, on va dire. Mmh. Là, ils sont Long, pas Longoria mal... Longoria était assez malin pour occuper l'espace médiatique. Mais il est très, très bon. Franchement, il faut avouer. On n'en parle pas mmh. beaucoup. On parle beaucoup de Sampaoli parce qu'il prend beaucoup de place, mmh. de Gendouzi, des joueurs, etc., ils ont un top dirigeant quand même. Hein. Franchement, pour ce club-là, aussi peu expérimenté, parce que c'est son premier poste comme ça... Ouais. Avoir maîtrisé aussi bien, quand même, ce qui se passe et avoir elle réussi, quand même, à, à, régénérer cette équipe, parce que, sans beaucoup de sous, finalement, ils ont ramené combien à joueurs? Oui, euh,
0: les, les, sous, il y a quand même un déficit de 70%. Mais ça, millions ça, non, oui. mais est ah, record, donc, Mais je parle euh, de, ouais. de, de so quand même, d'avoir réussi à mettre une équipe vendre, qui en peut, et et il a battu simple. une équipe pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions, oui. ce qui va rapporter aussi des bon sous. Beaucoup d'argent. C'est pour ça que cette deuxième place, elle est elle capitale. Cinq victoires consécutives, toute compétition confondues quand même, pour Marseille. Donc, c'est une période, assez faste pour, pour l'OM. Vous, si vous deviez faire un prono, Marseille deuxième? c'est Rennes, Rennes euh, plutôt. Ouais, je les vois plus fort mais bon, Rennes aussi. Là,
1: non Marseille, moi. Marseille, pour, pour l'expérience du, du truc. Le club oui. est plutôt euh, habitué à ce genre de cours. Oui, contrairement
5: bien. à Rennes, c'est vrai. Mais ça, On le PSG.
0: <rire> Allez hop Des nouveaux amis au parc On vous a demandé De vous rabibocher Avec les Marseillais bah, Il l'a fait au point, coup, est Pas au point De mettre Paris vraiment 2 Et Marseille 1 Raymond, Voyons euh, le JT Express Pour terminer en beauté Cette prolongation Avec les plus belles images De ce dimanche Camille Alors Laissez-moi juste retrouver Les feuilles que vous m'avez données
1: Et normalement Je vous ai fait un teasing Même <rire> tout à l'heure C'était pas prévu Ah oui euh, Oui démêlée C'est ça exact. Barcelone alors ah oui. En on commence avec Barcelone-Séville, 1-0, un seul but dans ce match. Mais quel but, regardez Ousmane Dembélé lance Pedri, le jeune Barcelonais s'amuse et face Rakitic et Diego Carlos avant de conclure d'une belle frappe croisée. But magnifique et grâce à lui, le Barça remonte à la deuxième place de Liga à égalité avec Séville et l'Atletico et un match en moins pour l'instant
0: Bon, Personne ne retient Dembélé C'est pas une passe, passe des... pas une ouais. décisive ouais. Pas une passe <rire> Sinon
5: le mec qui a filé la balle à Maradona contre les Anglais, c'est le passeur décisif aussi
0: hein. <rire> C'est vrai que le but de Pedri est magnifique, c'est tout ce qu'on ah aime est chez un, est un footballeur Exactement. Super joueur Super joueur Pedri et super joueur à l'Inter ou pas Juve c'était le choc ce soir
1: Choc très décevant. Mais ça Saoud, là aussi, un seul petit but. C'est l'Inter qui en profite. Pénalty dans le temps additionnel de la première période. Kalanoglu le transforme. 1-0 score final. Premier succès à Turin depuis 10 ans pour l'Inter. L'Inter revient à 3 points de Naples deuxième. Et cette déclate très forte de Massimiliano Allegri à la fin du match. Maintenant, on peut dire que nous sommes hors course pour le titre. Pour rappel, la Juve est quatrième à 4 points du podium ce soir.
0: C'est dur de revenir à la Juve. Hein. Ce n'était pas que Ronaldo le problème de la Juve, visiblement. Euh, pour les résultats récents, en tout cas. Euh, on enchaîne, Camille, avec l'Atalanta Bergam, euh, qui a été battu sur sa pelouse par Naples
1: Exactement, très bonne opération de Naples qui s'impose 3-1, 13 e minute de jeu Naples ouvre le score sur penalty avec le capitaine Napolitain qui s'en charge, grosse frappe du droit de Lorenzo Insigne Mousseau est battu à la demi-heure de jeu, coup franc d'une Napoli bien jouée par Insigne encore qui glisse habilement le ballon par-dessus. Politano reprend et fait le break. Naples conclut avec le but d'Elmas, bien servi par Lozano. Score final 3-1, succès capital pour les joueurs de Spalletti qui rejoignent le Milan en tête de la Serie A ce soir.
0: Qui a signé
5: un contrat de... Bah il, signé, il, signé. il est en partance pour, pour la MLS. Et, ah oui euh, Oui. Et, c est, c est, et puis, c'est euh, en accord. Alors pourtant, le président de Naples, il est sévère. Mais là, c'est pour service rendu aussi. Il peut signer un énorme, très gros contrat hors d'Italie. Bon, pourquoi pas. Euh, nous, on
0: file en Angleterre. Camille, plus de buts. Euh, Tottenham, Newcastle.
1: Vrai festival pour les hommes d'Antonio Conte. Même si ça commence mal, regardez. Coup franc pour Newcastle. Cher fait mouche dans le coin droit. Loris est pris de court. C'est assez rare. Début de deuxième période, Kane centre. Sun n'arrive pas à couper mais Doherty est là. 2-1, 5 minutes plus tard Koulouzewski s'échappe et centre à de terre Sonne conclut avec sang-froid Tottenham continue son festival Lucas Moura s'arrache et lance Bergwijn, le néerlandais conclut croisé croiser 5-1, Tottenham passe quatrième de première ligue devant Arsenal à 5 points du podium ce soir Et
0: hey, Antonio Comté, il va peut-être y arriver hein, à qualifier Tottenham pour la ligue des champions, euh, on en a fini avec le foot, le rugby, maintenant le choc, c'était le derby entre le racing et le stade français ce soir
1: Très net succès des Racing men 53-20 à la Défense Arena, 7 essais à 2. Le Racing qui passe en tête avant la pause avec 7 essais de Teddy Thomas. Après un beau décalage de Russell pour Tanga, Thomas fait parler sa vitesse, 15-13 à la pause. Teddy Thomas qui s'offre un doublé après un jeu de filou de Nolan Le Garek. Derrière, le Racing déroule jusqu'à la fin et ce dernier essai de Juanimov avec encore un très bon Russell au départ. Le Racing s'impose largement avec le point de bonus offensif et le Racing qui monte à la sixième place du top 14 ce soir et qui éjecte le loup.
0: Et Raymond, vous voulez la Rochelle contre Bordeaux oui, J'aurais bien aimé, ouais.
4: surtout les images de la, la, la bataille générale qui a eu un moment, les vraies valeurs du rugby, j'adore.
0: Ah, oh, bon, Camille
4: ah, va pas aimer ça. Camille, vous pouvez répondre
0: à Raymond. Non, c'était hein léger,
1: ça fait partie du jeu, ah. Raymond. Elle oui, le sait, elle le vrai
0: sait. Vrai, oui, ça en fait partie. <rire> Denis, on file à Miami oui. avec euh, Alcaraz qui a remporté son premier Masters 1000.
1: À 18 ans et 10 mois. Le jeune Espagnol continue d'écrire l'histoire. Il est devenu le plus jeune vainqueur du tournoi de Miami et remporte un des seuls tournois qui manque au palmarès de Rafael Nadal. Pourtant, c'est Casper Rude qui débute mieux le match, 3-0 en 12 minutes. Mais l'Espagnol se réveille et monte en puissance pour remporter le premier 7-7-5. Dans la foulée, le protégé de Juan Carlos Ferrero continue sur sa lancée et ne laisse aucune chance au huitième joueur mondial. Alcaraz conclut 6-4. Carlos Alcaraz confirme son énorme début de saison et sera 11e demain au nouveau classement ATP. Et ça méritait bien les félicitations du maître Raphaël Nadal, wow. qui le félicite sur son compte Twitter. Euh, très grande félicitations petit, euh, petit Charles, petit Carlito, pour ton triomphe historique, ami et ami, le premier de temps à venir, évidemment.
0: Ah, alors, je ne vais pas citer la personne parce que bon, on garde ça pour nous. Mais quelqu'un a dit, il sort d'où celui-là en parlant d'Alcaraz, <rire> parce que visiblement c'est un phénomène. Et non, quelques mots sur lui quand même pour celles et ceux qui le découvriraient quand même, Camille, ce Alcaraz qui va dominer la planète tennis ou pas Je vous pose la question parce que le, le, le tennis c'est votre sport, Camille.
1: En tout cas, il est très très bien parti. Je pense que, enfin, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'on est parti pour le voir au moins pendant dix ans. Que ce sera le numéro 1 mondial très très certainement, qu'il a un mental d'acier, il est très très bien entouré, il a une très grande équipe, il est très professionnel, il est très programmé en tout cas, sauf gros pépin physique, il a tout pour être la nouvelle star de ce sport.
0: Merci Camille. Le cyclisme, le Tour des Flandres à Vanderpool qui triomphe dans un finish incroyable.
1: Le duel annoncé entre les deux grands favoris a tenu toutes ses promesses aujourd'hui. Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel qui se sont livrés un vrai combat. Et à la fin, c'est le Néerlandais qui s'impose au sprint à 55 km de l'arrivée. Pogachar qui fait parler toute sa puissance, mais Van s'accroche et se retrouve jusqu'à la fin pour un sprint où Vanderpool temporise pour laisser le groupe de poursuivants revenir avant de lancer son accélération fantastique et fatale à tous les autres. Vanderpool remporte son deuxième tour des Flandres devant Van Baal et Valentin Madoise qui s'offre une très très belle place sur le podium et c'est Pogachar qui se fait avoir et qui termine quatrième.
0: Il savait qu'il était le plus fort au sprint Van der c'est pour ça qu'il laisse revenir. Hein, C'est ce que vous, vous, vous disiez tout à l'heure. De... Ah, <rire> C'était que vous la partagez. Non, mais Valentin Madouas, exceptionnel. Il était quasiment jusqu'au bout dans la course pour s'imposer un grand coup de chapeau euh, aux oh. coureurs de Groupama FDJ. Euh, moto, Grand Prix d'Argentine. Euh, une course difficile pour les Français. Euh, c'est une course aussi où ils attendaient leurs équipements, hein
1: Ouais, très très compliqué pour nos tricolores. on savait pas si ça allait avoir lieu, il y a eu un petit peu de retard. A commencer par le champion du monde en titre, Fabio Quartararo, parti sixième. Il se retrouve treizième en moins de deux tours, ses chances de podium envolées. il tente de remonter mais il termine au huitième rang seulement de ce Grand Prix. Pas mieux pour Johan Zarco qui chute dès le cinquième tour de piste. Victoire de l'Espagnol Alex Esparguero qui signe son premier succès en carrière. Premier succès également pour son écurie. Et Esparguero qui fait coup double et s'empare de la tête du championnat après trois grands prix.
0: Le marathon de Paris 45e édition, course remportée chez les filles par Siani Dalma. Ouais, mais non, mais euh, du côté des oui, garçons, oui. en revanche, qui s'est imposé Bah oui, Siani a remporté le marathon bon. de Paris. Bravo Siani. Merci. On n'a pas les images, malheureusement. Ben bah, oui, mais mais on croit. On... Voilà. <rire> tu nous l'as dit, on croit. <rire> en
5: 4h, combien 2h20. 2h20, oui, vous avez 4h, <rire> c'est trop long. <rire> <Deux rire> c'est un peu long pour
0: <rire> le remplacer. vous avez effectué le marathon, vous l'avez terminé. Chapeau Siani, et vous êtes là encore à minuit 27 avec nous. Donc quelle résistance, quelle endurance. Du côté des garçons, il y a eu un encore Camille aujourd'hui.
1: Oui, c'est Morad Amdouni qui a, fait coup, qui a réalisé ses deux objectifs. Il voulait battre le record de France et s'offrir un podium. Et il a fait les deux ce dimanche malgré des températures pas évidentes, proche de 0 ⁇ degrés. Morad Amdouni franchit la ligne d'arrivée. Après 2h5 minutes et 22 secondes, le champion d'Europe 2018 du 10 000 mètres s'offre une très belle troisième place et améliore le record de France d'une minute 14, un marathon remporté l'éthiopien Jemilsa devant son compatriote Toura. J'en profite juste pour vous donner le résultat chez les dames également. La Kenyane Judith Jeptum remporte l'épreuve avec un nouveau record là aussi. Alors Siani, écoutez bien, c'est 2h19 48, wow. voilà. ah, et 48 secondes.
5: Ouais. Juste avant toi, <rire> c'est joué fou, à ça. <rire> 2h19, et à quoi ça tient <rire> Bob, Votre meilleur résultat au marathon de Paris, c'était quoi Moi, je
6: n'ai jamais fait Paris, mais... C'est vrai Non, jamais. J'ai fait, fait, fait New York et, et, et Londres, mais il faut quand même un grand coup de chapeau à Moradam Amdouni mmh. qui bat le record de France de Benoît Zerziaski qui datait de 2003 et qui ouais. confirme que c'est le plus grand marathonien français de, de tous les temps et qui est en grande forme pour notamment Paris 2024.
0: C'est bien de le signaler de nouveau. Effectivement, Camille, on rappelle la déclaration de Kylian Mbappé au sujet de son avenir aujourd'hui.
1: Euh, on oui écoute surtout, mais Saoud, dans là en sonore, on me dit, donc on va l'écouter.
2: Non non non, j'ai pas fait mon choix, tout le monde sait, tout le monde sait euh, tout le monde sait que j'ai pas fait mon choix, j'ai pas j'ai pas pris ma décision. Euh, je suis encore euh, voilà, je réfléchis parce qu'il y, y a des nouveaux éléments, il y a il y a plein de choses, plein de paramètres et j'ai pas envie, j'ai pas envie de me tromper, j'ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens ça ça tarde un peu. Voilà, on en parle tous les jours. Non, si j'avais pris ma décision, euh, je le dis. Je pense que voilà, j'ai de comptes à rendre à personne. Euh, C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je viens, je le dis et, et je l'assume. Je pense que dans, dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Donc euh,
0: voilà, je j'ai pas, pas à me cacher. J'ai tué personne. Hein. Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Vous allez sur le site L'Équipe pour plus d'infos. Et demain dans les émissions, et bien sûr, 17h15 dans l'équipe de Greg. Puis l'équipe du soir, il en sera évidemment question. Camille, deux bonnes nouvelles pour terminer cette équipe du soir. D'abord, il y avait un cadeau à gagner.
1: Ah oui, alors il y avait un, ce maillot du, qui a les couleurs du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est Malory Dubois. Et puis, une très très belle nouvelle pour la famille de l'équipe. On embrasse très fort Raphaël qui est né. On embrasse très fort ses parents, Tanguy Le Sévier et Anne-Laure. Et on embrasse aussi très fort sa grande sœur, Victoire, du coup, qui a eu un joli petit bébé. On, on bien de ce moment-là, tous les quatre. Et à très vite.
0: Bip, bip un futur footeur, ça, c'est sûr, Raphaël. Ah bah, Tanguy Le Sévier aime tellement le foot, Raphaël, il va marcher sur ses pas. Ah, ça va faire une belle histoire ça eux. félicitations à eux, plein de bonheur merci à vous de nous être fidèles l'équipe du soir revient demain bien sûr juste après l'équipe de Greg pour toute l'actualité foot, 17h15 l'équipe de Greg et l'équipe du soir dans la foulée, demain France-Slovénie c'est du foot en salle, c'est spectaculaire et c'est l'équipe de France qu'on accompagne sur la chaîne l'équipe, très bonne nuit, merci de nous être fidèles